just kind of snatch random non-Corinthians out of the crowd and ask them to tell us their stories. Corinthigration, Strangers in Paradise. Strangers in Paradise? Welcome to Corinthigration. I'm James. My name is Stefan. And we're here to talk with people from all over the world about how they are living their lives here in Corinthia. In unserer letzten Folge hat Chaplin uns seine Geschichte erzählt. Chaplin ist im Alter von 15 Jahren aus Afghanistan geflohen und nach Österreich gekommen. Und dann war unsere Religion wirklich eine Minderheit. Und sie haben deswegen uns gehasst. Auf Kinder wurde, ähm, die Kinder wurden geschlagen in die Schule und alles. Ich bin auch nicht in die Schule gegangen in Afghanistan. Ich habe mein allererstes Schuljahr hier in Österreich gemacht. Ähm, das Restliche hat der Papa und die Mama mir zu Hause äh, beigebracht, Englisch, Mathematik und so weiter. Ja, also wenn man von Hause äh, weggegangen ist, als Kind wurde man geschlagen, gespuckt, mit Steinen geschlagen, alles Mögliche. Also wirklich alles Mögliche. Es ist sehr rassistisch, wenn, es, wenn man religionmäßig denkt. Das war wirklich gruselig drüben. Today's guest is Dr. Karin Martin. Buongiorno. Herzlich willkommen, Karin. Erzähl uns ein bisschen von dir. Was hat dich nach Kärnten gebracht? Das ist, äh, ja, persönliche Geschichte, äh, aber auch, weil, wie die Qualität, also die Qualität vom Leben hier ist. Also ich habe, oder wir haben einen Ort gefunden, wo die Qualität extrem hoch ist. Und mit Qualität des Lebens meine ich, Beispiel, ja, gestern bin ich zur Arbeit gefahren, Fachhochschule, und ich wollte parken, und das, da war ein Eichhörchen, also dort, und ich habe gedacht, oh, wow, also am Arbeitsplatz, also im Parkplatz ist ein, ein Eichhörchen, also für mich ist unglaublich, ich habe sofort fotografiert, Video gemacht, an meine Freunde in Mailand geschickt, und die glauben das nicht. Also das heißt, die Natur ist mir sehr wichtig und ich schätze das sehr extrem. Also äh, wenige Minuten zur Arbeit zu fahren und dann in wenigen Minuten dann äh, in die Berge zu wandern. Und ja, also das ist das Hauptthema für mich, sehr, sehr wichtig. Natur und ja, Qualität des Lebens. Das heißt, du bist in Mailand aufgewachsen? Nein, ich bin in Verona geboren und aufgewachsen. Mein Vater kommt aus Mailand, Mailand und dann Venezien, das ist eine lange Geschichte und meine Mutter kommt aus Bozen, Südtirol und die haben sich in Verona getroffen und dort sind meine Schwester und ich geboren. Wir haben zu, zu Hause immer Italienisch gesprochen, obwohl meine Mutter auch Deutsch kann. Das war eben schon als Kleinkind das Thema Sprachen. Zweisprachigkeit, Mehrsprachigkeit, mein Hauptthema. Aber wir haben immer Italienisch zu Hause gesprochen, sogar kein Dialekt. Ja, und in einem kleinen Dorf, so ähnlich wie hier, ist Dialekt sehr wichtig. Mhm. Wir haben Dialekt mit Freunden gelernt. Die ersten 20 Jahre meines Lebens waren in Verona. Und dann die anderen 20 bin ich unterwegs gewesen. Und seit zehn Jahren, genau im November, 
I should celebrate, äh, zehn Jahre in Österreich, also in, in Kärnten. Ich, ich sage nicht, dass ich hier Kärnterisch spreche, das, nee, das geht nicht und das will ich auch nicht, aber verstehen schon, ja, man kann schon unterschiedliche Dialekte oder Akzente, je nachdem, wo die Leute herkommen, ist es lustig, ich finde es lustig, manchmal nie so leicht, du bist in Unterricht, lernst Hochdeutsch und dann bist du draußen und es wird was anderes gesprochen. Ja. So you said that your mom came, it comes from originally Sudtirol and it's kind of ironic I find that you've ended up in Austria. Do you ever joke about that with your, your oh, mom yeah. or your family? A lot. And you know my my parents are passionate about family history. And so my father did a research, and my mother then did as well, about our ancestors, right? And my mother found out that our grand-grand-grandmother, uh, I guess, I'm just counting, um, she was from Vienna. <laughs> so, and now I'm here, so I'm like, wow, that's a joke. A long time I felt like the missed bilingual, like I missed my opportunity, my... my Yeah, my chance to learn the language while I was little, and I learned German then later at the university. So you said it's been 10 years next month, and so I always find those kind of milestones as being reflective. What kind of thoughts or feelings do you have? From one side, I feel that uh, the world is so big, and I would like to travel more. My biggest dream is to do a... <laughs> around, uh, how do you say, a world trip. So, well, well, sooner or later I will do that, I'm sure. So from one side that, also because uh, where I live, feel like it's it's small. I mean, a small city slash village, I don't know. <laughs> Since my sister is living in Spain with the family, I try to go there as much as possible, as often as possible. And she's in Madrid, so imagine, Filach and Madrid. But when I'm there, I'm like, oh my God, such a big city. I need half an hour from A to B. This is so stressful. And so I'm in the process of, um, yeah, as you said, like um, reflecting a lot about these 10 years and try to see positive aspects, but also the, those things that I'm missing. I'm, I miss the Wärme von den Leuten. Wie sagt man das auf Englisch? Because it's just different. And still, after 10 years, I feel there's something that I miss. I have a lot of friends here, but most of them are international people, which is something I love, I like. I also, I have always dreamt about it. But I feel like, uh, why I do not have so many Austrian friends, right? So I'm asking myself, am I really integrated or not? So, and... And one of the reasons is probably, this, for me personally, it's really personal experience, the difference is quite big. The difference in approaching people, getting to know people, the level of confidence, the level of um, personal conversations that you can have with people. I, I, like, I, I need such a short period of time to make a friend coming from Spain. One of my best friends is from Spain. And I need so much time to build the same level of uh, deep friendship with somebody from here. So that is my uh, personal experience in terms of socializing. I noticed there are two big 
uh, groups of people. From one side, uh, those who have had uh, international experience, and they are the one I connect like really quickly. And then those who never had international experience. And with them, it's, it's hard to connect uh, with them, which is, by the way, the same thing happening in my little town in Italy, right? Those who are not, did not have an experience abroad, they are in their little bubble speaking the dialect, you know, and it's difficult to, uh, yeah, to connect with them. Also ich muss sagen, ich habe sehr nette Leute getroffen, gefunden, ja, auf die Nachbarn und so. Also es ist nicht das Thema. Schritt für Schritt habe ich bemerkt, dass, äh, ja, es ist nett äh, und Respekt und nett sein gegenseitig, aber fertig. Also wo ich mir gewünscht habe, eine tiefere Freundschaft, Beziehung, freundschaftliche Beziehung aufzubauen, es ist nicht so leicht gewesen im Vergleich mit eben internationalen Menschen. Vielleicht habe ich zu, zu hohe Erwartungen. There's this funny uh, placard that I see sometimes in Corinthia that says, you can say you to me. And I think it's literal translation of like, sie können du zu mir sagen, oder something in this direction. And I don't know about you, but I find that um, and you have this experience like I did between Germany and Austria, where in Germany, for example, it's Z. And, Fat. and that's, that's it, you know. And then in Austria, it's much quicker, like almost instantaneous, or at least in Corinthia, it's instantaneous to go from Z to do. But is it really Z to do? That's a good question, James. As a matter of fact, we talked a lot about it with uh, our colleagues, uh, do, Z, and so on. And, uh, and they have an, a different experience as I have, because I have, I have the experience that people tend to keep the Z with me, but with the title Doctor, Frau Doktorin. I have the feeling that yes, the tendency is to say do, but if they don't know that I have this title. And I tell you a shocking experience that I had at the beginning, so basically, I uh, I needed to go to the doctor for something. So I went to the doctor, and I have my title in, on, on the card, on the e-card. And um, I came there, and there were a lot of people. So I just sit down, and I was ready to wait my turn. And they called me straight away, Frau Doktorin, bitte schön. And I looked, uh, I was like, yeah, I'm not the last person here, so I will wait. Frau Doktorin, bitte. And they were talking to me, so I, I stand up and I went, uh, yeah, I went to the doctor and I was like, yeah, why are you calling me? I am the last one here in the, in, I mean, so many other people, also older people and children, I mean. And then I had the um, opportunity to talk to my neighbors and ask around and they told me, yeah, that's normal because of your title. So now after 10 years, this happened only twice, so it's not always the case. But at that moment, I was like, wow, this is shocking. How important is this title? Who cares about the title? It's about healthy and right. And this was like, oh my God, it was really, yeah, shocking. I have no other words. It was shocking for me. And you've 
been working in different university contexts in different countries, do you think it's stronger, this issue about uh, academic titles in, in terms of academia in Austria? Or is it also kind of a meritocracy issue across the academic world? Well, uh, I'm just trying to compare with Italy. When I was working at the research group there, we were all Purdue and the title, who cares about the title? It was very when you're in and when you're working in the academia, so in the research contest, but with students, we were supposed to keep this formal way of communicating. So in France, it was quite formal, but I spent just a year in France. And here, it's funny because it's an Austria University, Corinthian University of Applied Sciences, Fachhochschule, but I am in a very international group, ICM. I am in this program, Intercultural Management, and the whole team is very international. So we use English as working language most of the time, and when we use German, it's do. But with the other colleagues, many of them, we're still busy. And I think this is an example of, again, this formal, this, this the importance, the recognition, recognition of somebody on a higher level. Also in Italien, dem, dein Bachelor fertig hast, du bist auch Dottore. Mhm. Und dann, es gibt diese neue, also nicht, nicht mehr neu, aber diese drei plus zwei, also Bachelor, Bachelor drei Jahre und dann zwei Jahre Master und nachdem bist du auch Dottore. Und wenn du äh, auch eine, ein PhD hast, so ein Doktorstudium hast, dann bist du auch <lacht> Doktore. Also wir sind alle Doktore in Italien. Und es, es ist auch, also jetzt vielleicht weniger, aber ähm, in Zeiten von meinen Eltern zum Beispiel und äh, in der Vergangenheit, diese Doktore-Titel wurde auch als so ein bisschen als Spaß verwendet, ja, um, zu, um Respekt zu zeigen. Also in diesem Sinne hatte mit, mit dem Studio nichts, nichts zu tun, aber es wurde trotzdem verwendet, auch ein bisschen spaßmäßig. <lacht> ja. Und ich merke, also es ist immer noch wichtig, aber ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen weniger. Ja. Aber es, es, ja, es ist vergleichbar, also Italien, Österreich ist doch vergleichbar, diese Titelgeschichte. <lacht> Also ich habe mich auf, äh, zum Thema Mehrsprachigkeit ja. spezialisiert, also die Schwierigkeiten beim Sprachenlernen, das heißt, wie Kinder mit Legasthenie eine Sprache lernen, was sind die Schwierigkeiten. Also es war auch interdisziplinär, so eine Mischung zwischen Sprachwissenschaft pur und dann ein bisschen Didaktik, ein bisschen Psycholinguistik. So. Mehrsprachigkeit in Kärnten? Schon ein großes Thema? Ein großes Thema, ja. ja. Und sehr interessant für mich natürlich. Was ich sehr interessant finde, nicht nur das Thema so mit Slowenien, Slowenisch, ja. Da traue ich mich nicht, in diesem Thema zu arbeiten, weil ich, ich, ich spüre, ja, als Externe quasi, ich spüre, so, es gibt immer noch eine gewisse. Also man, man muss vorsichtig mit dem Thema umgehen, habe ich das Gefühl. Was mich sehr interessiert, sind die Sprachen, die Migranten hierher bringen. Und es gibt diese große internationale Community hier. Und viele lernen dann oder gehen zu einer internationalen Schule und dann sind auch 
viele Sprachen alle zusammen. Und was ich sehr spannend finde, ist, wie gehen wir damit um als Gesellschaft und als ja, Schule allgemein, als Institution. Es wird zum Beispiel, also Italienisch wird es in vielen Schulen angeboten, wobei ja, man redet über zweisprachige Schule, ist aber nicht ganz. Also wenn ein paar Stunden Nachmittag angeboten werden auf Italienisch, dann da, es ist es nicht wirklich eine zweisprachige Schule. Man könnte noch mehr, vielleicht, also Mehrsprachigkeit noch sichtbarer machen und vielleicht mehr zu schätzen. Ja, weil wir leben in dieser eben Dreiländereck, ja, also wir leben also an der Grenze mit Italien und Slowenien, also es ist so wie, es ist ein Schatz hier, wir haben das Potenzial wirklich von klein auf in mehrere Sprachen aufzuwachsen und ich habe manchmal das Gefühl, es wird nicht so geschätzt vielleicht oder, oder man könnte noch mehr machen vielleicht. Was wären für dich da wichtige Schritte? Die wichtigen Schritte sind zu erkennen, dass alle Sprachen gleichwertig sind, egal ob Englisch Sprache der Welt ist und alle müssen Englisch lernen. Es auch die andere Sprache, die von weniger Leute, äh, weniger Menschen gesprochen werden, die sind auch wert für viele, viele Gründe. Erstmal die Kultur natürlich und offen, offener zu sein, äh, neue Denkweise zu entdecken. Wir haben gerade ein, ein, ein Projekt an, an der Fachhochschule gestartet und das Thema ist Toleranz. Also anscheinend, wer mehrere Sprachen spricht, regelmäßig kann sagen wir so, kann empathischer werden und schwierige Situationen besser tolerieren, ist ein schlechtes Wort, aber vielleicht besser umgehen. Also es, es gibt so viele Vorteile, nicht nur linguistische, sondern auch kognitive, kulturelle und so weiter. Wenn wir aber alle der Meinung sind, alle Sprachen sind wichtig, ich muss jetzt mich nicht auf Englisch oder Deutsch im Kontext von Migration konzentrieren, weil ich sollte auch meine eigene Sprache pflegen, schätzen, fördern. Und das ist manchmal in bestimmten Kontexten ein bisschen schwierig zu verstehen, weil der Fokus ist immer so Deutsch in der Schule. Ja, natürlich, die Kinder werden auf Deutsch quasi evaluiert. Also natürlich ist das wichtig, aber parallel sollen auch dann die andere Sprache gepflegt werden. Aber ich glaube, also wenn wir beide schätzen, also es ist so wie in meinem kleinen Dorf damals, Italienisch und Dialekt, die sind beide wichtig. Es ist, wichtig ist, dass ich verstehe, wann verwende ich was und auf welche Gründe und mit welchen Personen. Wenn ich in der Lage bin zu switchen, ja in diesem Fall Dialekt Hochdeutsch, dann ich finde es eine Bereicherung. Ich habe diese Fähigkeit, ja zwischen den Sprachen zu switchen. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht, Dialekt ist eine Sprache. Ja, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich glaube, Wittgestein oder Sprachwissenschaftler sagte, ein Dialekt ist eine Sprache ohne äh, Bundeswehr und ohne Flagge. Aber immer noch eine Sprache. Es ist auch schwierig, weil es geht um Menschen, um ihre Identität. Ja, also die Sprache stellt auch deine Identität dar. Also nicht nur die Sprache, viel viele andere singen, aber manchmal verwendet man eine Sprache, um ihre eigene Identität ja, zu unterstreichen. Ja. There is a fascination, I think, here with Italy and Italians. Um, is that a benefit or is it a mixed bag? 
from one side, yes, you feel welcome. Uh, but when you talk to other internationals um, who have a different um, background, language, culture, sometimes you feel like, yeah, you, you Italians, you are the privileged one, right? <laughs> so I'm like, okay, you're the privileged one. I don't know. I don't know if it's bad or not. I think, yeah, sometimes it's positive and sometimes I really like, yeah, forget it, I'm Italian. I will be very honest, at the very beginning I tried to avoid <laughs> Italians. <laughs> and I did this. They don't this listen thing. to our show, so don't worry. <laughs> okay. <laughs> I'm not sure. <laughs> anyway. Too much German. <laughs> exactly. <laughs> you know, this is exactly what I did in Germany because I wanted to learn German. So I. I avoid all the Italians except when after uh, the six months. It was a one-year period, the Erasmus program, and some of the people were leaving after six months. And unfortunately, many international left after six months, so I was left, to, <laughs> left with Italians, so I had to interact with them. Uh, but that's how I learned German, how I learned German. So it was really like full immersion. And here, uh, I wanted to do the same. I just wanted to immerse uh, in this new country and culture and try to avoid the Italians. And then it's not possible to avoid them. So <laughs> I met them anyway. No, I'm joking. In the end, I, I did some friends, some Italian friends as well. It's uh, nice and it's funny because we very often we talk about how we feel here and you have an immediate connection of course sharing cultural background and it's nice to see uh that we understand each other like this like we look in the eyes ah yeah i know what you mean <laughs> so <laughs> no words needed i mean it's really funny because we make a lot of jokes especially those coming from the same region and uh, my region is Veneto, so we say Mafia Veneta <laughs> when we, yeah, just to, to joke around. Yeah. And is it too uh, personal to ask what the Mafia Veneta, <laughs> what kind of inside jokes there are about life in Corinthia? Is that uh, um, you guys have a, a, an oath that you keep about such no, I can share a little bit. Yeah, um, yeah. I have to tell you this. When I, I came here, first came here, I was uh, introduced to the concept of vitamin B, vitamin B Beziehung. So in the sense that, uh, yeah, if you have connection or friends or somebody in a workplace, it might be easier to get information or even have a place there. I mean. It's a difficult topic, but we joke around about this. And so we say, uh, for example, oh, this, uh, because in this, this example, there was somebody looking for a job and we were like, oh yeah, Mafia Veneta. So I'm gonna um, put a nice word about you for that job and maybe you get that. So we joke around in this sense, in this, uh, helping each other. We might put it like that. <laughs> But are there any inside jokes about life in Corinthia that all Italians kind of joke about? You mean like cappuccino after lunch or this kind of yeah, thing? Yeah. <laughs> yes, there is a very bad one. I'll, I'll try to say it nicely. 
Yeah, because it's about um, comparing a bit with the Germans, and I know it's a difficult topic. We shouldn't compare Austrians and Germans, right, Steph? <laughs> so um, sometimes we say that uh, Corinthian, I mean, I, I don't want to say Austrian because I only have the experience of Corinthian, so... We say Corinthians are, uh, they took the worst from Italy and the worst from Germany. <laughs> That's really hard. Sorry. <laughs> no, um, we, we say that, um, for example, you would like to uh, behave like uh, Italians with this bella vita, but somehow it doesn't work. <laughs> Did I answer your question? <laughs> I often noticed, like last weekend, I was in Trieste, and it was really strange to be out at 10 o'clock at night and see people. I mean, yes, I do miss to have a place. I mean, it doesn't have to be at midnight, but as you said, at 10, still people around at 10, this is not possible. I mean, it's, it's not happening here. So, yeah, I do miss that. But this changed, so I um, I miss this a lot at the beginning. Now probably I'm in the process of accepting the true reality. <laughs> so if I'm here, it's because I found compromises. And for example, with some Italian friends, we are meeting for brunch. We're meeting for brunch, and that's fine as well. Du kannst vielleicht noch den Irrtum mit Cappuccino nach dem Mittagessen richtig stellen. Ja, das machen wir nicht. <lacht> <lacht> nach dem Essen ist ein Espresso, also Espresso, Kaffee, normale. Cappuccino ist eher, äh, ja, zum Frühstück oder so. Ja, das, das zum Beispiel, das ist lustig, ja. Also ich meine, jetzt nach, nach zehn Jahren, ich bin dran gewohnt. Oder das mit, äh, wobei es nicht so oft hier, aber diese mit Ananas äh, auf der Pizza zum Beispiel, also es ist nicht so oft, muss ich sagen, hier, es war mehr in Deutschland. Aber trotzdem, ich kann nicht, ich kann nicht an Ananas auf der Pizza, ich kann nicht, ich kann das nicht sehen. <lacht> es ist wirklich, oh, nee. Da die... Die Pasta mit ein bisschen Wasser da unten, weil vielleicht hat jemand nicht verstanden. Es heißt Pasta Asciutta und Asciutta heißt trocknen, trocknet, ja. Also ohne Wasser. Man muss erstmal das Wasser wegmachen und dann die Pasta essen. <lacht> ja, das, ja, ich sehe das manchmal oder habe gesehen in der Kantine an der Schule. Und es war, es war, Oh, war viel Wasser und dann Rucola und dann Pasta drauf. Nee, das, das kann ich nicht essen, sorry. <lacht> ja, da habe ich noch Schwierigkeiten. Ich koche meine Pasta selber und fertig. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt äh, italienische Restaurants hier? Ich habe keine Ahnung, weil ich, ich würde mich wahrscheinlich nicht trauen. Weißt du? <lacht> also ich gehe lieber so typisch kärtnerisch essen. Also ich bin ziemlich lange weg. Ja, also ich merke, dass ich, also ich äh, sehe mich äh, nicht mehr als echte Italienerin, ja, sondern eher als expatriate Italienerin. Es ist nicht so schön zu kategorisieren, aber wenn ich jetzt mit meinen Freunden spreche, die in Italien geblieben ist, da merken sie, dass ich anders bin und mache Sachen manchmal, wo sie denken, was machst du da, was ist das? Und äh, 
diese Pünktlichkeit zum Beispiel. <lacht> bin sehr pünktlich geworden, ja, und ich mache das, ich schätze das jetzt sehr. Wobei Österreich, also Kärntner sind nicht immer pünktlich, muss man, muss man dazu sagen. Aber in, also meine Freunde in Verona oder meine Familie, ich bin lästig, ja, weil ich immer so pünktlich bin. Mhm. <lacht> ja, das ist auch so, ja, was ein bisschen anders äh, geworden ist. Also wenn man lange im Ausland ist, dann kann das auch passieren. <lacht> But do you find when you're late on occasion that somehow the Italian card gets played or not? Totally. <laughs> yes, totally. Yeah, from um, a negative side is, oh, she's Italian, she's always late. So this is what I really don't like, but it happens, you get this kind of comment. Or uh, I use it as an excuse. If for some reason it happens that I have two minutes late, sorry, I'm Italian. So, you know, it goes <laughs> both ways. <laughs> Yeah, but it's also, uh, it's funny because then when some Austrians are late, then they say, oh, this is, this is really painful. You are Italian. I am the one who is late. And I'm, we are joking around, you know, with this. So I guess there's this kind of term Heimat. And, uh, uh, but now Corinthia's been a little bit... I have to say, uh, this Heimat is also something which I feel is really strong here in this region. I consider myself uh, mehr heimisch. It's, uh, I can't remember who said this the first time, and I really love that word, mehr heimisch. So I feel, I can say I feel at home here. I can say I feel at home uh, where my sister lives in Spain. I used to live in Spain, so I feel at home there, and I change. I am a bit different when I'm there. I feel at home in Italy, but sometimes I feel like I do not belong there anymore. So I had this controversial <laughs> issue that I'm there, and I know how to navigate that culture, but I do not belong there anymore, right? So this typical expatriates issues. It's so difficult because I consider myself a person who can adapt quite well. I mean, in Spain it's a completely different context and I feel okay, I feel good because I find compromises there as well. So I'm good here now and I'm happy here now and if I will ever change country, I'm sure it will take some time to get adapted but then I will be happy there too you know because my 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 point of reference my my center is inside it's not out it's not an external how do you say that it's um it's like my home is my heart my home is inside I have friends in different places and I love to meet them I love to talk to them You know, I, I I do miss them, but um, it's not like I'm suffering. I don't have Heimweh, for example, right? Because it's after so much experience, I'm like, yeah, it's me. I know who I am, and I know I will adapt in different contexts. That was the answer I was looking for. Ja, ja, und es ist eben nicht nur die Sprache, sondern wirklich, du, beob also, du bist daran gewohnt, 
Menschen zu beobachten, wie sie sich benehmen, ja, zum Beispiel diese Abstand zwischen Leuten oder wie sie reden, wie sie gestikulieren zum Beispiel. Du schaust und dann, ja, es ist fast automatisch, du passt dich an, du würdest nicht in einem neuen Kontext nicht etwas machen, was nicht dazu gehört. Aber ich habe das Gefühl eben, dass, dass ich nicht äh, leide, dass es nicht so extrem schwer ist, wie damals in Deutschland das erste Mal im Ausland mit 21. Das war schwer. Ja, das war der, der erste kulturelle Schock für mich, weil davor war ich immer nur in diesem kleinen Dorf. Und das hat alles komplett geändert. What impressions does your family have when they visit you here? I see they struggle a bit uh, with uh, cultural differences, so I am the mediator in this sense when they come here. It's a bit funny because at the beginning my father was completely against of me going and doing this Erasmus program in Germany. And now he said that was the best decision you've taken in your life. So they realized, they recognized that it was good for me, also for my sister. She did similar experience. And to, yeah, to, to just personal development, personal uh, growing up. Yeah. Is there a Corinthian dialect, a Kantnerish expression that you find is just perfect that you're going to use even when it will make no sense anywhere else? Well, I sometimes use this uh, shamamal, which means no, so... <laughs> yeah. <laughs> it's yeah. funny, I never thought of it as really meaning no. I guess it's kind of like inshallah, <laughs> the, the Corinthian inshallah. <laughs> Ten years ago, knowing what you know now, what would you have done differently? I would have cultivated more this Austrian friendship, maybe put a little bit more effort, even if uh, with the fear of being too Italian. <laughs> yeah, this is one thing. This is the only thing. So, Karl Martin, molto grazie. Grazie a voi. Un piacere. Vielen Dank, Karin, für deine Zeit. Falls ihr Hinweise oder Fragen zu dieser Folge, Vorschläge für kommende Folgen oder einfach Nachrichten an uns habt, erreicht ihr uns unter gmx.at über eine Bewertung oder ein Abo unseres Podcasts auf der Plattform eures Vertrauens würden wir uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Corinthigration. Strangers in Paradise. Strangers in Paradise? Oh, oh, oh.